0: Jakarta bukan sekedar kota metropolitan tempat berderetnya gedung-gedung pencakar langit. Tapi kota ini juga menyimpan potret eksotisme roman kehidupan di balik ragam sejarah yang unik, tepatnya pada deretan bangunan antik yang masih tersisa. Sejarahnya juga menjadi sensasi di balik hiruk pikuk aktivitas warga ibu kota. yang tidak menyadari saksi bisu kejayaan masa lalu di sekitar mereka. Sejak awal kehadiran kaum kolonialis, yaitu mulai dari zaman VOC, India Belanda, Jepang, hingga masa pasca kemerdekaan, yaitu dari Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai sekarang, Jakarta selalu menjadi kutubnya, karena mayoritas penduduknya adalah muslim. Ibukota ini sejatinya adalah kota tua yang kaya dengan peninggalan sejarah yang bernuansa religius Islami. Banyak makam dan masjid peninggalan para ulama tempo dulu yang kini dianggap sebagai situs bersejarah. Dalam ekspedisi jejak Islam Nusantara hari ini, Saya berkunjung ke Masjid Al-Ansor yang terletak di Jalan Pengukiran Kecamatan Pekojan, Jakarta Barat. Pekojan barangkali lebih pantas disebut gang, karena yang ada memang cuma jalan sempit. Nah, di gang inilah terdapat masjid dengan bangunan tua yang bentuknya sangat unik. Masjid Al-Amsor ini tidak mempunyai kubah seperti masjid-masjid yang lain. Atapnya berbentuk prisma segitiga yang tersusun dari genting-genting tua. Sekilas memang kelihatan sangat merana. Ukuran Masjid Al-Amsor ini hanya 12 kali 12 meter. Menurut warga pekojan, luasnya terus menyusut, ...karena tergerus banyak kepentingan, sehingga bentuknya sudah tidak seperti dulu lagi. Gini, sisa bangunan yang masih asli hanya diwakili oleh jendela berkisi, pintu dan palang kayu di atap. Selebihnya termasuk empat tiang penyangga sudah diganti. Masjid ini dibangun oleh pendatang dari Malabar, India di abad ke-17. Tepatnya tahun 1648. Dulu Masjid Al-Ansor berdiri luas dengan adanya pemakaman di kompleks masjid. Ironisnya, baik pekarangan maupun makam yang diyakini sebagai makam para pendiri masjid, saat ini sudah lenyap, berganti dengan pemukiman warga. Berikut penjelasan Haji Marta. pengurus Masjid Al Ansor Jakarta.
1: Menurut orang tua dulu ini masjid dibangun sekitar 1684. Posisinya di Jalan Pengukiran 2. Dulunya itu hanya halaman. Di situ pun banyak kuburan dulu. Adapun yang saya tahu ada pohon pepaya, pohon pandan banyaklah dah di area situ dulu. Sedangkan kolamnya dulu masih kolam kobok, masih bukan seperti sekarang ini. yang saya tahu itu masyarakat ini dulu masih jarang di sini ke sholat masih orang sepi belum begitu banyak begitu sekarang udah penuh di tingkat lah itu yang belakang itu bangunan baru jadi penuh
0: menurut Haji Marta Pada tahun 1633, daerah ini sudah dihuni oleh orang Mor, artinya pedagang atau koja dari India. Sehingga ada beberapa masjid tua lainnya yang didirikan untuk penyebaran agama Islam. Tapi Masjid Al-Ansor ini adalah masjid yang paling tua.
1: Kokojan ini yang saya ada masjid tiga, Pekojan, Anawir, dan Bandengans situ. Masjid Kampung Baru namanya. Dan kalau langgar itu langgar tinggi yang paling tertua ini Masjid Al Ansor.
0: Menguak jejak penyebaran Islam masa lalu di Jakarta, maka harus mengunjungi Masjid Jami' Angke. Nama resminya adalah Masjid Al Anwar. yang berada di sebelah selatan Jalan Pangeran Tubagus Angki, Kampung Rawa Bebek, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Sekilas arsitektur masjid ini mirip sekali dengan Masjid Demak, hanya saja bentuknya lebih kecil. Atap Masjid Jami Angki ini bergaya limasan, persis bentuk rumah adat Jawa yang sederhana, di mana konstruksi bangunan bisa dibongkar pasang karena secara keseluruhan memakai konstruksi kayu. Sedangkan kampung Bali di mana Masjid Angke didirikan, dulunya dikenal dengan nama Kampung Gusti, karena penghuni perkampungan ini pernah dipimpin oleh Kapten Gusti Kutut Badulu. Menurut Muhammad Habib, generasi ke-8 pengurus Masjid Jami Angke, masjid ini didirikan tahun 1761. Arsiteknya adalah Saik Liong Tan dengan dukungan dana Nyonya Tanyu yang masih ada hubungannya dengan Ong Tinyu, istri Syarif Hidayatullah. Karena itu, pengaruh arsitektur Cina ada pada bangunan Masjid Jami Angke ini. Tak hanya soal arsitektur, nama angke ternyata juga diambil dari bahasa Cina. Kenapa di sini bisa dikasih nama angke? Angke
2: itu sebenarnya julukan, itu bahasanya bahasa Cina. Pengertiannya di sini banyak manusia yang berkelimpangan dalam masa perjuangan itu, yang gugur. Jadi di kali-kali itu di Guangzhou itu banyak bangke-bangke yang ambang, bangke manusia. Jadi masjid ini dibangun. dua lantai, lantai dasar adalah untuk iwadah dan musyawarah lantai atas untuk pengintaian dan azan itu untuk masjid kemudian kalau makam-makam di sini sebelum ada masjid, di sini sudah ada makam makam-makam tertua, makam-makam sepuh termasuk makam yang membuka alas ini nah, kalau untuk makam, di sini ini dari abad 15, 16, 17, 18 nah yang termuda adalah Ya ini Mahkamah Habib Pangeran Syarif Hamid bin Albi Sultan Syarif Abdurrahman al kagri Beliau yang termuda akan tetapi beliau yang dikedepankan. Karena beliau juga garis keturunannya adalah putra Sultan Abdurrahman dari Pontianak. Ayahnya beliau adalah pendiri kota Pontianak.
0: Masuknya Islam ke Nusa Kelapa, sebutan Jakarta ketika itu, diperkirakan terjadi pada abad ke-12. Disiarkan oleh para saudagar Muslim yang berasal dari Gujarat, Persia dan Semenanjung Arabia. Mereka datang dengan menyusuri alur pelayaran dagang. Bandar Nusa Kelapa adalah pelabuhan internasional waktu itu yang tentu saja menjadi lintasan dagang dari semenanjung Arabia ke China. Pada awalnya penyebaran Islam di Nusa Kelapa mendapat tentangan keras terutama dari bangsawan panjajaran dan para resi. Menurut naskah kuno Caryos Parhyangan, penyebaran Islam di Bumi Nusa Kelapa diwarnai dengan 15 kali peperangan. Peperangan di pihak Islam dipimpin oleh datuk-datuk, dan di pihak agama lokal, yakni agama Bun dan Sunda Wimitan, dipimpin oleh Prabu Surawisesa, yang bertahta sejak tahun 1521. Peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, dan Prabu Surawisesa akhirnya masuk Islam. Sejak masa itu, Islam mulai menyebar ke berbagai kalangan masyarakat. Meski lamban, namun secara pasti siar Islam mulai berkembang di Nusa Kelapa, yang selanjutnya disebut Sunda Kelapa, lalu Batavia, dan pada akhirnya disebut Jakarta. Salah satu warisan sejarah perkembangan agama Islam di Jakarta yang masih terjaga sampai saat ini adalah Masjid Luar Batang yang terletak di Kampung Luar Batang, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tepat di belakang pelabuhan Sunda Kelapa. Sejarah Kampung Luar Batang ini berawal sejak masa pemerintahan Belanda, tepatnya pada abad ke-18 Kampung yang berada di luar kawasan pelabuhan Sunda Kelapa ini dibatasi pemerintah dengan batang pohon kelapa. Kawasan di luar batas ini menjadi tanda agar warga membayar retribusi ketika masuk ke pelabuhan. Lokasi di luar batas batang pohon tersebut selanjutnya disebut Kampung Luar Batang. Di kampung ini dulu tinggal seorang ulama asal Hadramaut, bernama Habib Husin bin Abu Bakar Ali Trus. Ia merupakan ulama besar di jazirah Arab pada waktu itu. Habib Husin di usia mudanya sering pergi berlayar untuk mensiarkan agama Islam di Nusantara sambil berdagang. Habib Husin juga yang membangun Masjid Luar Batang pada tahun 1735. Karena kegiatan siarnya ia sempat ditahan oleh pemerintah kolonial di kawasan Glodok. Hal ini dikisahkan pengurus Masjid Luar Batang, Andi Salafi.
1: Habib Husin semakin lama semakin banyak pengikutnya. Pada waktu itu di Indonesia ini terjadi pendudukan Belanda. <laughs> Beliau mengajar agama Islam sampai dicurigai oleh pemerintahan Belanda dan sempat ditahan di penjara Glodok. Beliau itu di dalam tahanan tetap mengajar ilmu Al-Quran kepada murid-muridnya yang di dalam penjara.
0: Habib Husin berdakwah di kampung luar Batang hingga akhir hayatnya pada tahun 1756. Menjejakkan kaki di Jakarta untuk mencari situs-situs yang terkait dengan penyebaran agama Islam memang sangat banyak. Tapi sebagian besar diantaranya tidak jelas sejarah dan keberadaannya. Dan mengunjungi masjid-masjid tua ternyata bukan hanya menikmati peninggalan bangunan ibadah siar Islam semata, tapi juga sekaligus menjadi bukti sejarah peradaban Islam di Nusantara.